0: Good to Great 107,1 Kelet FM Bandung, so Inspiring Sound Terima kasih sahabat, Kelet Anda masih di Good to Great Because Good is the Enemy of Great Dan di paruh ketiga ini, saya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang Dan tema diskusi pada pagi hari ini adalah Berkaca dari Gelombang Unjuk Rasa Anti-Rasisme di Amerika Serikat Bagaimana kita memetik pelajaran agar bibit rasisme tak tumbuh subur di Indonesia? Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian dunia tertuju pada Amerika Serikat. Di tengah mereka bergulat menghadapi pandemi COVID-19, bahkan jumlah korban terbanyak di dunia. Mereka juga menghadapi aksi unjuk rasa disertai kerusuhan berbuntut dari kematian atau buntut dari kematian warga kult hitam yaitu George Floyd selama satu setengah pekan sejak Floyd tewas pada 25 Mei lalu kerusuhan yang terjadi memicu penjarahan dan perusakan di berbagai wilayah di kota besar Amerika Serikat bahkan sejumlah wilayah menerapkan jam malam. Aksi solidaritas juga melanda di beberapa negara lain seperti Brazil, Prancis, dan Selandia Baru. Di Amerika Serikat tercatat hingga saat ini lebih dari 10.000 orang ditangkap di tengah rangkaian unjuk rasa. Sedikitnya 3.000 orang ditangkap di LA. Peristiwa ini menandakan bahwa rasisme masih menjadi salah satu ancaman negara-negara di dunia termasuk juga di Indonesia. lantas berkaca dari gelombang unjuk rasa anti-rasisme di Amerika Serikat bagaimana kita memetik pelajaran agar bibit rasisme tak tumbuh subur di Indonesia Nah guna untuk membahas hal tersebut kami akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Halili Hasan selaku Direktur Riset Setara Institute Halo selamat pagi Pak Halili apa kabar?
1: Selamat pagi, Mbak Aska kabar baik. Selamat pagi, sahabat Kilet semua.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Halili. Pagi hari ini Sama-sama. kita ngobrol-ngobrol nih bersama dengan sahabat Kilet. Pagi hari ini Bandung cerah banget nih.
1: Wah ini Jogja agak mendung sedikit.
0: Agak mendung sedikit ya di Bandung cerah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendungnya tidak membawa murung ya. ya, ya. Baik, Pak Halili. Saat ini selain persoalan pandemi COVID-19 ini perhatian publik penjuru dunia juga tersita ya ke Amerika, ke Amerika Serikat Seiring masifnya aksi unjuk rasa anti-rasisme pasca kematian warga kulit hitam George Floyd Nah kita tentunya tak berharap kondisi semacam ini terjadi di Indonesia ya Menurut Anda apa yang terjadi sehingga aksi unjuk rasa sedemikian masif bahkan berujung pada kerusuhan dan penjarahan di mana-mana Pak?
1: Ya, uh, terima kasih, Mbak Asuka. Saya kira uh, yang pertama yang harus kita pahami uh, bahwa rasisme memang masalah kronis di Amerika Serikat dan Eropa, ya, uh, sudah sejak uh, tahun 1920-an, uh, uh, apa standard itu mengingatkan hmm. bagaimana rasisme itu menjadi masalah. 40 di mereka uh, memang mulai muncul uh, Instrumentasi rasisme ini sebagai alat politik ya Jadi memang uh, agak sulit mengikis rasisme di sana Itu satu hal Kemudian hmm. hal lain yang juga uh, penting Fenomena uh, kontemporer ini juga dipengaruhi Saya kira oleh uh, fenomena uh, politik ya hmm. bahwa satu keberadaan Donald Trump sejak awal memang eh, ya menjadi semacam musuh bersama eh, bagi kelompok-kelompok anti rasisme sejak awal termasuk dalam kampanye, ya, Trump memang eh, merupakan sosok yang menjadikan isu rasisme anti-imigrasi, kemudian membangun ketakutan terhadap orang asing atau xenofobia itu sebagai alat untuk mengepul suara bagi kemenangan politik dia. Hmm. yang juga penting untuk dicatat juga cara mana politik yang lain adalah jangan lupa kita semua Amerika Serikat juga salah satunya ya masuk ke satu fase berkembangnya new media, ya. media sosial membuat uh, begitu banyak hal akhirnya menjadi konsumsi begitu banyak orang uh-huh. dengan cepat dengan uh, jaring yang luar biasa masif karena platform itu memang tersedia sehingga membuat uh, empati uh, kemudian dengan mudah bertransformasi menjadi semacam uh, gerakan sosial. Jadi uh, apa namanya isu new media itu Uh, salah satu faktor yang juga mendorong pembesaran uh, gelombang penolakan anti rasisme ini, penolakan pada rasisme ini. Uh-huh. Kemudian yang lain yang juga penting untuk di garis bawahnya adalah bahwa situasi sosial ekonomi uh, di Amerika Serikat sebagaimana di berbagai dunia yang lain, itu juga sedang tidak berada dalam kondisi baik uh, terkait dengan Uh, pandemi COVID-19 ini mm. Amerika Serikat saat ini ya meng, apa, mengalami uh, sejarah uh, bahkan rekor terburuk ya pengangguran di sana ada sekitar 30,3 juta pengangguran di Amerika Serikat karena uh, pandemi COVID-19 yang uh, berdampak pada kemunduran ekonomi juga mm. jadi faktor-faktor itu berkelindahan satu sama lain kemudian mendorong Uh, isu rasisme ini menjadi uh, Persoalan yang menjadi, yang menjadi sorotan global Di Amerika Serikat Kemudian uh, Kematian George Floyd itu menjadi Semacam uh, apa, Pemicu ya hmm. Yang kemudian uh, meledakkan Isu ini menjadi Isu serius di Amerika Serikat Saya kira kita memang harus belajar uh, Dari Amerika Serikat Bagaimana Agar uh, rasisme itu tidak menjadi uh, faktor perusak faktor destruktif ya Bagi uh, tata pola kebinekaan di negara kita Saya hmm. kira begitu Mbak.
0: Baik, Pak Halili ini berkaca dari insiden di AS ya Bagaimana kita memetik pelajaran agar bibit rasisme tak tubuh sumbur di Indonesia Mengingat Indonesia uh, berba- beragam suku, bangsa, bahasa Menurut Anda bagaimana ya. Pak?
1: Ya, yang, yang yang paling mendasar sesungguhnya uh, pendekatan uh, kebudayaan ya. Uh, kita harus memastikan bahwa manusia Indonesia itu bisa dengan mudah uh, menyadari bahwa uh, keragaman ras, etnis, uh, bahkan keragaman yang lain termasuk agama misalnya itu bagian dari Um, entitas kultural uh-huh. paling inti dari Indonesia. Jadi kalau tidak beragam itu ya bukan Indonesia. Sehingga mestinya uh, perbedaan itu tidak kemudian menjadi uh, pemicu bagi uh, berbagai bentuk uh, diskriminasi, kemudian segregasi, intoleransi. Jadi itu yang paling dasar saya kira. Pada aspek kebudayaan emang harus dibangun kesadaran itu. Kau kita ini kan sebenarnya Uh, ya tidak tidak mungkin menjadi Indonesia kalau kita hanya uh, homogen ya. Dulu perjuangan membangun ke Indonesia ini, maksud ya, saya dibangun oleh latar belakang yang beraneka ragam, berbagai jenis terlibat, berbagai agama terlibat, berbagai ras terlibat, dan kemudian Indonesia menjadi mewujud gitu ya. Uh-huh. Maka sekarang. Setelah kita merdeka, kita pastikan uh, itu uh, semua kita pelihara dengan uh, cara tidak menjadikan perbedaan itu sebagai uh, faktor kita untuk memperlakukan yang lain. Apapun warna kulitnya, apapun jenis rambutnya, apapun uh, asal sukunya, mestinya tidak mengurangi standar perlakuan kita terhadap yang lain. Itu yang paling dasar secara kebudayaan. Tapi secara politik juga, Uh, harus dipastikan bahwa um, tidak ada uh, figur unit politik apapun di negara ini yang menjadikan isu rasisme ini sebagai alat politik. Hmm. Karena kalau itu terjadi, saya kira di era uh, sangat terbuka seperti sekarang dengan uh, teknologi teleinfotransfarms yang luar biasa gitu ya, uh, saya tidak membayangkan dampak. kerusakan uh, yang akan ditimbulkan dari uh, politisasi raf uh, itu ya karena sekarang sudah tidak ada lagi isu kecil pada dasarnya kasus-kasus yang ada di pojokan kampung begitu dieksploitasi oleh uh, media terutama media sosial itu akan menjadi masalah nasional itu akan menjadi ancaman uh, serius bagi kemajuan kita maka dalam konteks ini uh, para sahabat terkait uh, ya Mbak Aska dan Teman-teman semua hmm. ya kita memang melalui media publik harus selalu mengingatkan agar para politisi ini jangan menggunakan isu rasisme sebagai alat politik untuk kemenangan hmm. uh, uh, elektoral mereka gitu. Ini penting untuk diingatkan karena yang paling sering uh, melakukan proses instrumentasi hmm. uh, perbedaan ini untuk alat politik ya para politisi ini untuk berburu kursi untuk berburu jabatan. Jadi level uh, kebudayaan dan uh, politik ini memang harus digarap secara serius agar uh, bibit-bibit rasisme itu tidak kemudian menjadi faktor destruktif bagi kebenikan Indonesia.
0: Ya, Pak Halili, ini menurut Anda uh, faktor-faktor apa saja yang membuat ruang-ruang bibit rasisme ini masih bersemi selain tadi dari faktor politik?
1: Ya, ada uh, faktor pendidikan juga saya kira. Jadi, termasuk pendidikan keluarga. Jadi secara uh, apa uh, kita ini kan uh, sebenarnya uh, apa namanya kejiwaan sosial kita itu kan dibangun dari interaksi keseharian kita dan pendidikan berkontribusi besar. Mulai dari pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat sampai Pendidikan di uh, sekolah, lembaga pendidikan formal. Gitu. Nah, kita masih sering menemukan uh, narasi-narasi rasist, ekspresi-ekspresi rasisme dalam bentuk yang um, sangat, misalnya keseharian. Tidaklah uh, kita sering melabeli orang dengan um, Warna kulitnya misalnya hmm. Ai hitam gitu. Ai hidung gitu kan <laughs> Hidung kayak kriting gitu kan <laughs> Kering begitu Jadi ya uh, Kesaharan kita memang harus diperbaiki Keluarga, masyarakat Jadi kita tidak uh, sulit Misalnya menemukan di tengah tengah Masyarakat begitu menemukan yang berbeda sementara dia dalam keadaan hamil kemudian ngos perutnya dan bilang hamil-hamil jabang bayi gitu. <laughs> itu, itu, jadi seakan eh, konstruksi yang berbeda itu jelek bagi dirinya padahal itu eh, konstruksi eh, sosial yang buruk dan itu di masa depan akan membangun habit terjadi habituasi dan akan kemudian memburuk Nah, yang lainnya juga penting untuk dipertimbangkan, e, untuk dilihat e, sebagai satu faktor adalah tadi saya menyebut e, faktor e, media. Media sekarang dengan sangat gampang e, membangun ketakutan kita, uh-huh. kecemasan, kekhawatiran, bahkan keterancaman rasa identitas yang berbeda. Kalau dalam e, perspektif literatur misalnya ini salah satu yang yang serius dari rasisme itu kan bentuknya adalah xenofobia, xenofobia. Jadi ketakutan terhadap orang asing itu dibangun sangat kencang. Uh, uh, lihatlah misalnya fenomena uh, covid-19, kemudian uh, membuat sekelompok orang mengarahkan uh, penamanya musibah ini pada satu itu tertentu, penolakan kemudian terjadi. Terhadap orang asing, kita dengan mudah menolak. Karena mana politik tertentu, kemudian dikaitkan dengan anti asing, anti asing. Itu biasa di tempat kita. Dan siapa yang membangun itu? Ya, or- orang-orang kita sendiri menggunakan fasilitasi media. Jadi, faktor-faktor ini menurut saya berpotensi untuk, jadi faktor pendidikan, faktor uh, media juga, itu berpotensi untuk uh, mendiseminasi narasi dan ekspresi rasisme di tengah-tengah masyarakat kita. Karena sebenarnya kesadaran bahwa ini e, harus diantisipasi sudah sangat lama. Sebenarnya ya tahun 2008 kita punya undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis. Jadi e, kita sebenarnya e, sudah sadar betul bahwa rasisme itu. akan mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan diskriminasi itu akan merusak kemajemukan di Indonesia mm-hmm.
0: Ya. Baik. Pak Halili, kalau Anda melihat hal tersebut berkaca dari Amerika Serikat Karena di, di Indonesia juga masih banyak ya unjuk rasa-unjuk rasa seperti itu ya Ini berkaca Beraya. dari permasalahan di Amerika Serikat Mungkin sebagian besar masyarakat geram dengan tindakan uh, polisi Atau mungkin ada sebagian ada selain masalah etnis ada rasa benci mungkin terhadap kepolisian Lantas uh, semestinya bagaimana tindakan uh, polisi uh, bereaksi terhadap sebuah demonstrasi Agar tidak memicu kerusuhan dan berbutut kepada rasisme
1: ya memang aneh ya. ada ada dua sisi lah dari kasus rasisme ini satu sisi pemerintah yang kedua sisi masyarakat yang tadi kita perbincangkan itu sebagian besar adalah sisi uh, uh, masyarakat ya tapi ada faktor pemerintah juga yang uh, mana kita harus melakukan uh, proses serius untuk mengedres uh, persoalan salah satu persoalan yang uh, kita apa uh, harus cermati Persis seperti yang tadi e, Mbak Aska sampaikan adalah soal bagaimana e, kepolisian mesti bertindak dalam situasi begini. Nah, di banyak persoalan kita sering bilang ya bahwa polisi ini e, punya, dan, dan apa asur pemerintah secara umum ya, punya kelemahan kapasitas dalam bertindak di tengah-tengah sata kelola kebinekaan. Yang terjadi ada kecenderungan bahwa negara itu berpihak kepada mayoritas. Nah, diskriminasi rasial ini kan e, terjadi di e, beberapa tempat. Misalnya ada penolakan terhadap teman-teman dari Papua di beberapa kota besar ketika mereka mencari kos. ketika mereka um, apa namanya mencari pemukiman secara umum, uh-huh. kemudian berusaha untuk melakukan asimilasi dengan nyalin, ternyata tidak mudah dan kemudian ya terjadi uh, beberapa kali persekusi dan kemudian mereka unjuk rasa dan apa yang dilakukan oleh kepolisian berpihak kepada mayoritas mereka ini korban tapi mereka tidak ada pertumbelan ini ini uh, persoalan saya sehingga mestinya kepolisian meningkatkan kapasitas mereka untuk memastikan bahwa uh, diskriminasi rasial dalam bentuk apapun itu akan merolong negara. Sehingga dalam perspektif keamanan yang merupakan salah satu tugas kepolisian, uh, diskriminasi itu mengancam keamanan. Sehingga mestinya uh, mereka uh, berpihak kepada uh, orang-orang yang menjadi korban dan diskriminasi itu jangan justru memperburuk situasi dengan berpihak kepada uh, kelompok uh, ras dominan untuk kemudian merefiktimisasi, menjadikan korban berulang-ulang gitu ya, terhadap uh, mereka yang uh, menjadi korban diskriminasi itu. Saya kira begitu. Mas.
0: Ya. Nah Pak Halili, ini sebagai edukasi apa yang mesti dilakukan untuk masyarakat khususnya di Indonesia ya, agar tidak rasisme seperti yang tadi Anda katakan, Oh, item ya, ya. lu misalnya Cina lu. Nah itu hal-hal edukasi <laughs> apa yang bisa dilakukan Pak Halili?
1: Uh, gini, uh, ada tiga level sebenarnya uh, yang penting untuk menjadi apa namanya, agenda bersama kita. Yang pertama yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah uh, membiasakan anak-anak kita ini untuk menerima perbedaan, termasuk perbedaan ras, ya perbedaan agama juga. Kalau Cuma kalau perbedaan agama Agama ini kan e, konstruksi sih Sebenarnya mm-hmm. Ini kalau ras etnis Ini kan e, natural Jadi kodrati sifatnya Orang tidak bisa kan Memilih untuk lahir Sebagai ras tertentu Di tengah keluarga tertentu Dengan rupa tertentu kan tidak bisa Jadi kalau dia rambutnya lurus Ya lurus dari Tuhan Kalau keriting-keriting dari Tuhan Kalau e, sawo mateng, ya sawo mateng dari Tuhan kulitnya. Kalau sawo busuk, ya <laughs> <musuh> dari... <laughs> Kalau kuning langsung, itu Tuhan yang berikan. Jadi kita tidak bisa tempeng atas itu, karena kita memang tidak bisa memilih itu. Maka, e, sikap kita satu saja, yang paling ideal itu, menerima. Persoalannya kan tidak mudah e, masyarakat itu menerima yang berbeda, yang secara keberarti, itu memang diberikan oleh Tuhan. Itu... itu penting saya kira untuk dibangun sebagai kekaderan bersama bahwa menerima yang berbeda itu adalah hal mendasar yang paling krusial menentukan apakah perbedaan akan menjadi faktor penguat atau pelemah bagi kebersamaan kita dalam hal pola kebinekaan. Kemudian ben. yang kedua uh-huh. adalah pengakuan. Jadi Ya, kalau yang paling dasar itu e, penerimaan ya Di atas lagi adalah pengakuan Kalau penerimaan itu hanya e, lebih ke aspek eksistensial yang berbeda mm-hmm. Keberadaan orang yang berbeda Pengakuan itu sudah e, meliputi e, pengakuan atas hak mereka Jadi bukan saja mereka harus diterima Tetapi juga harus diakui bahwa mereka punya hak yang sama dengan kita Mereka punya hak yang sama atas pekerjaan, mereka punya hak yang sama untuk beragama, mereka punya hak yang sama untuk uh, melakukan uh, taruhlah uh, pernikahan misalnya. Uh-huh. Mereka punya hak yang sama. Itu pengakuan. Jadi level lebih tinggi lagi dari uh, penerimaannya. Acceptance, recognition. Paling tinggi itu inclusion. Inclusion itu ya menjadikan diri itu satu kesatuan dengan yang lain. Uh-huh. kita ini belum sempurna sebagai entitas human, manusia, kalau kita belum e, bisa menyatu dengan yang berbeda. Yang berbeda itu bagian dari kita. Kalau e, di sebuah komunitas, di sebuah kegiatan, di sebuah program, kita kok menemukan bahwa ada di sekitar kita, homogen dengan kita, itu merasa gelisah. Tapi tidak ada yang berbeda dengan kita. Kok seagama semua, kok satura semua. Kok satu etnis, kok satu suku, kok satu daerah yeah. Kalau ada uh, kegelisahan itu Berarti kita sudah punya um, apa, psikologi inklusif Sehingga meng- menganggap yang lain itu yang berbeda Itu uh, bagian dari kesempurnaan diri kita Nah ini yang paling puncak Sekarang kalau kita sudah bisa melakukan inklusi terhadap yang berbeda yeah. Itu selesai sudah Nah agenda paling mendasar kita sekarang ya Bagaimana membangun penerimaan agar menjadi happy sosial kita. Baik. Secara hukum, politik, kita harus memberikan ekognisi terhadap yang berbeda. Nah secara kolektif nanti di ujung kita bersama-sama menjadikan uh, semua yang ragam itu sebagai faktor penyempurna dari uh, keberagaman dan kebinikan kita.
0: Baik, baik. Pak Halili, terima kasih untuk perbincangan singkatnya. Ya. Insya Allah ini menambah informasi baru bagi kami dan sukses untuk Anda. Selamat pagi, Pak Halili. Selamat beraktivitas. Selamat
1: pagi, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, sahabat Kline.
0: Baik, Amin. Terima kasih. Ya, baik sahabat Kline. Demikian perbincangan kita bersama dengan narasumber yaitu Bapak Halili Hasan selaku Direktur Riset Setara Institute.